0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan Selepas selesai salat maghrib seperti biasanya kita kembali melanjutkan pembahasan kitab sholihin karya Imam Nawawi di mana kita masih membahas tentang masalah kitab iadatul marid menjenguk orang sakit dan hal-hal yang terkait sampai pada pengurusan jenazah. Kali ini kita melanjutkan masih pada bab ke-153 bab jawazul ziyarati al-mayyit biro Yehuda wala yaitu bolehnya menangis, yaitu menangis si Mayid. Yang penting tidak kena dubin tanpa meratapi, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, wala niyah dan juga tanpa suara yang keras. Kita lihat apa larangan yang dimaksudkan di sini dan apa yang diperbolehkan. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di bawahnya. Kita ulang apa yang telah disebutkan pada kesempatan sebelumnya. Jadi Imam Nawawi mengatakan adapun niyaha yaitu menangis dengan suara keras maka hukumnya haram. Hukumnya itu diharamkan. Nanti akan datang penjelasannya pada masalah bab atau pada kitab Nahi, yaitu kitab larangan. Jadi bab di kitab terakhir dari pembahasan riadu salim InsyaAllah insya Allah Wa amal buka. Adapun menangis, fajatah disu bin Nahi anhu. Maka telah ada hadis-hadis. Yang melarang akan hal itu wa anal ma'itah yuaziqubi bukai dan dalil larangan tersebut menunjukkan bahwasanya jika orang yang meninggal dunia yaitu kerabat yang ditinggal ya kerabat yang ditinggal itu meratapi si mayit yaitu menangis si mayit maka itu akan membuat mayit tersebut tersiksa. Itu akan membuat mayit tersebut disesat di kuburan. Namun di sini kata Imam Nawawi, bagaimana kita telah jelaskan sebelumnya, wahiyamukhau walatun, Namun larangan menangisi ini tadi yang membuat mayit itu disiksa kata Imam Nawawi ini dipahami atau kita bawakan maknanya pada makna. Kalau mayat tersebut Mewasiatkan Jadi kalau sebelum meninggal dunia Dia wasiatkan Kalau saya nanti meninggal Maka hendaklah kalian meratapi saya Nah jika saya meninggal dunia Hendaklah kalian meratapi saya Dengan suara yang keras Nah seperti itu kalau menularan Dan di sini dikatakan lagi Dan larangan yang ada juga Ini dimaksudkan dengan tangisan Yang fi net pun itu tangisan yang sifatnya itu meratapi, meratapi di sini, namun ini yang dimaksud adalah dengan menyebut kebaikan-kebaikan yang ada. Au atau dengan suara yang keras. Adapun dalil yang menyebutkan bolehnya kita menangisi mayit atau kita menangis karena kematian seseorang, yang penting tidak maksud meratapi atau dengan suara yang keras, yaitu niyahah. Dijelaskan dalam beberapa hadis berikut ini. Kita sekarang lihat hadis nomor 926 an yaitu hadisnya dari Ibnu Umar. Hadisnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW sadikmu badan. Rasulullah SAW itu pernah menjenguk saat ibadah. Berarti ini jadi dalil Fa'idah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini ada anjuran untuk menjenguk orang sakit. Ada anjuran untuk menjenguk orang sakit. Nabi itu menjenguk saat ibadah dan ketika itu ada Abdurrahman bin Auf dan juga saat bin Abi Waqqas Dan juga Abdullah bin Mas'ud Nah ketika itu saat bin Ubadah Itu meninggal dunia Maka ketika itu dikatakan Ada Abdul Rahman bin Auf, ada saat bin Abi Waqas Ada Abdullah bin Mas'ud Maka ketika itu Rasulullah <tuh> Rasulullah SAW itu menangis Falammar al-qa'um buka'a Rasulullah SAW Bakau Ketika orang-orang itu melihat Rasulullah SAW itu menangis Maka mereka juga turut menangis Ketika mereka melihat Rasulullah SAW itu menangis Mereka pun turut menangis Jadi ini jadi dalil Bolehnya menangis Ketika ada yang meninggal dunia dan di sini juga jadi dalil lagi, kalau ada yang melihat yang lain itu menangis, maka dibolehkan juga dia menangis. Bagaimana para sahabat itu melihat Rasulullah SAW itu menangis, maka mereka juga turun menangis ketika itu. Ini sifatnya sepatnya manusiawi. Nah ketika itu barangkali ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa sampai Rasulullah SAW itu bisa menangis seperti itu. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, Alat es Tidakkah kalian itu mendengar bidam Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa karena ada air mata yang menetes. juga Allah tidak menyiksa lantaran hati itu sedih. Akan tetapi Seseorang itu disiksa, Allah itu menyiksa karena sebab ini, dan disebutkan dalam hadis bahwa karena sebab lisan, yaitu sebab omongan, dan atau Allah itu menyayangi karena sebab ini. Mutabakun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan faedah fikih ya, yaitu bolehnya yang pertama, yang pertama tadi yang kita sebutkan, tadi menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal dunia, baru yang kedua bolehnya menangis karena meninggalnya seseorang. Dan dalam uh, kitab Imam Nawawi yang lainnya itu Al-Azkar disebutkan para ulama sepakat. Kalau bentuknya adalah nyaha, meraung-raung menangisi dengan suara yang keras hukumnya haram berdasarkan sepakat para ulama. Begitu juga situ kalau ada seruan teriakan seperti teriakan orang jahiliyah atau wa bil wail wal subur musibah atau disitu ada doa-doa celaka saat ada yang meninggal dunia. Maka seperti itu tidak dibolehkan Karena Allah sepakat itu tidak dibolehkan Dari sini mau Jelaskan dalam kitab Laskar Bahwasanya dimasukkan dimaksudkan dengan Nyaha Itu adalah roh Bin Yaitu mengeraskan suara Ketika ada yang meninggal dunia Disertai juga dengan nadab di situ. Apa yang dimaksudkan dengan nadab Dikatakan oleh kumnawi maksudnya adalah Biasa menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia Namun sambil menangisi Jadi disebutkan bahwasannya Aduh kenapa dia meninggal dunia Dia itu padahal telah berbuat baik kepada orang miskin Kenapa dia meninggal dunia Dia telah berbuat baik kepada kita semuanya Jadi dimasukkan dengan nadab Dia nangis disertai dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia Dari Manawi melanjutkan. Adapun kalau nangis tidak disertai dengan minyak, tidak dengan suara keras, cuma seperti tadi disebutkan, dengan meneteskan air mata saja atau hati itu merasa sedih, maka seperti itu falasah diharam. Seperti itu tidaklah haram. Adapun kemarin yang kita sebutkan sebelumnya sudah oleh Manawi tadi. Ada menangisinya Sebagaimana dalam hadis sebutkan bahwasanya Jika ada yang menangisi mayit Maka mayit itu akan tersiksa di kuburan Maka sekali lagi Yang dimaksudkan sini adalah Kalau menangisinya Atau meratapinya Karena wasiat dari orang yang meninggal ini Jadi kalau dia wasiatkan Kalau saya meninggal dunia Maka tangisilah saya Nah akan membuat mait itu disiksa Atau karena bentuknya Ada dia hadis itu dengan suara yang keras atau ada nadam Dia meratapi dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dengan kebaikan yang banyak Nah kenapa Tadi kok tidak bisa kita katakan Cuma sekedar nangis saja membuat mayit yang ada dalam kubur itu tersiksa Karena berdasarkan ayat disebutkan Yaitu surat Az-Zumar ayat ke-7 Karena seseorang itu tidak mungkin mewariskan Dosanya itu kepada yang lain. Karena seorang tidak mungkin mewariskan, ya, kesalahan itu kepada yang lainnya. Tidak ada e, istilah kita adalah kesalahan warisan itu tidak ada dosa warisan itu tidak ada. Namun kalau dosanya itu karena mencontoh kejelekan orang lain, nah itu baru ada. Mencontoh kejelekan orang lain Maka orang yang pertama kali mempelopori kejelekan tadi Dosa tadi Maka dia akan terus mendapatkan dosa dari orang yang berbuat Yang mencontoh dirinya Dan menangis yang tadi yang dimaksudkan Ini jelas oleh semua Yang tadi Salam Datang melayat tadi Melayat ke tempat Saat dikubadah Kata beliau bahwasanya Yang namanya menangis terkadang Ini karena Suatu yang naluri Artinya yang normal saja terjadi seperti itu Maka kalau maksudnya Seperti tadi Ada yang meninggal punya dia menangis ya, Maka itu adalah suatu yang normal Maka Syengkatakan Seperti tidak mengapa dan juga tidak berdosa Bahkan Kata Syed Inilah Akhlak Nabi S.A.W Seperti yang disebutkan dalam hadis ini Dan ini kata beliau Ini dalil Yang menunjukkan bahwasannya orang itu Yang menangis tadi Penuh rasa kasih sayang dan hatinya Begitu lembut dia menangis seperti itu itu menunjukkan dia itu kamu rasa kasih sayang pada orang lain dan hatinya begitu lembut. Adapun kalau tangisan yang kata beliau kalau dengan menyusahkan diri dengan teriak-teriak dengan meratapi dengan meraung-raung misalnya, Maka seperti ini barulah seorang itu berdosa. Ya seperti ini barulah seorang itu berdosa. Jadi dibedakan ada yang nangis itu sifatnya Qobihi Sifatnya itu tabiat Itu hanya nangis itu normal Dan ada yang nangis yang sifatnya itu tadi nadab dan niyak Nah seperti itu baru tidak dibolehkan Kemudian hadis yang berikutnya lagi Hadis 927 Masih sama seperti tadi Yaitu dari Usama bin Syed Bahwasinya Rasulullah SAW rufia ilaihi ibnu ibnati. Bosnya Rasulullah Shallallam itu mendapatkan berita sampai kepada beliau berita akan kematian putra dari putrinya. Kematian putra dari putrinya. Berarti cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang dimaksudkan dengan putrinya di sini adalah Zainab. Ini yang punya seorang putri. Namanya Zainab. Zainab ini punya anak. Nah, anaknya ini, yaitu putranya ini meninggal dunia. yaitu anak tersebut meninggal dunia. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan berita tersebut, maka Aina, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya, ketika itu Rasulullah, Rasulullah, Kedua matanya itu itu Rasulullah, air mata maka saat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah Sallam, Nahaja ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah, kok engkau menangis seperti itu? Maka Nabi wasallam kemudian menjawab, Hati rahmatul. Tangisan ini adalah rahmat. Jā Allah yang Allah jadikan kepada yang Allah jadikan ada dalam hati setiap hamba. Wahai nama Yerhamahullah, wahai Sesungguhnya Allah itu menyayangi di antara hamba-hambanya yang penyayang. Sesungguhnya Allah itu menyayangi di antara hamba-hambanya yang penyayang. Maka di sini menunjukkan faedah yang pertama seperti yang kita bahas kali ini yaitu bolehnya menangis atas kematian seseorang. Kemudian di sini juga menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW "Tangisan ini adalah rahmat." Berarti menangisi tadi itu adalah rahmat dan tanda lembutnya hati. Berarti menangisi seperti itu adalah tanda rahmat dan tanda lembutnya hati. Jadi tadi yang pertama tentang berita kematian sangat bin Ubadah. Kemudian yang ini tentang kematian cucu Nabi S.A.W. putri atau putra dari putri Nabi S.A.W. yaitu Zainab. Sekarang kita lihat halis nomor 928 dari Anas. anhu. Anna Rasulullah S.A.W. Bahwa sinya Rasulullah S.A.W. Dakhla ala ibnih ala Ibni Ibrahim. Pernah menemui putranya yaitu Ibrahim. Wa dan putranya di sini Ibrahim ini sedang sekarat. Putranya yang bernama Ibrahim ini sedang sekarat. Dan ini adalah putra beliau ini. Ini adalah putra beliau dari seorang muda Ya ini putra beliau dari seorang muda jatuhlah ain Rasulullah sallam tazrifat maka ketika itu kedua mata Rasulullah SAW itu akhirnya menangis fakulahu Abdurrahman bin Auf maka ketika itu Abdurrahman mengatakan Abdurrahman bin Auf itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa ya Rasulullah dan engkau ya Rasulullah maksudnya kenapa engkau bisa menangis seperti itu maka ketika itu Rasulullah SAW untuk mengatakan, Ya wahai Abrahman bin Auff, sesungguhnya tangisan ini adalah rahmat, sesungguhnya tangisan ini adalah rahmat. Tadi Nabi SAW sudah nangis, kemudian nangis lagi. Fakal kemudian Yusuf itu mengatakan ketika itu Innal tadma Sesungguhnya air mata Yang bisa menetes seperti itu Dan sesungguhnya hati Bisa saja bersedih ma Rabbana Dan kami Tidaklah mengatakan Kecuali apa yang diledoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabb kita Wa ya Ibrahim la sesungguhnya dengan kepergianmu Ibrahim kami benar-benar sedih ya kamu itu benar-benar sedih Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim sebagiannya dan hadis beberapa hadis tentang masalah ini katsiratun banyak Kisah dalam kitab saya juga adalah hadis yang masyur, yaitu yang menyiarkan tentang boleh yang menangis seperti ini, Allah kata Imam Nawawi, Wallahu Nah, perlu diketahui tentang kematian Nabi, kematian putra Nabi SAW, Alaihi Wasallam yaitu Ibrahim, kematian putra Nabi SAW, yaitu Ibrahim, dan ini juga jadi tanda bolehnya memberikan nama anak dengan nama-nama para nabi. Nabi Sosran sendiri pakai nama anaknya dengan nama Nabi yaitu Ibrahim. Bahkan di antara para sahabat Nabi Sosran ada yang mencontoh semua anaknya dia kasih nama dengan nama anak para Nabi dengan nama nama para Nabi. Anak-anaknya diberi nama dengan nama nama para Nabi. Kemudian di sini juga menunjukkan ada kisah sebenarnya tentang hadis ini yaitu. Saat Ibrahim itu meninggal dunia Kala itu terjadi gerhana Kala itu terjadi gerhana Maka saat itu dilaksanakanlah sholat khusus Sholat gerhana Nah orang-orang kira saat itu gerhana itu terjadi Dan perlu dipahami Gerhana ini terjadi 10 tahun setelah Nabi SAW itu hijrah ke Madinah Ya, Nabi SAW itu mendapati gerhana ini 10 tahun setelah beliau, saw itu uh, berhijrah ke Madinah. Maka sebagaimana kata uh, Sya-Syaulal mengatakan bahwasanya ini membuktikan kalau sekarang ini gerhana itu terjadi, setiap tahun ada yang dua kali, ada yang sekali. Ya. Padahal di zaman Nabi SAW itu jarang-jarang sekali terjadi. Bahkan Nabi SAW itu cuma melakukan solat gerhana ya, cuma satu kali itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya kata beliau. Ini sebagai tanda juga semakin dekatnya piyama. ya Karena gerhana sudah sangat sering sekali terjadi ya, Gerhana itu sudah sangat sering sekali terjadi Sedangkan yang terjadi di masa Nabi SAW 10 tahun setelah Beliau SAW itu berhijrah baru terjadi gerhana Nah maka ketika itu orang-orang mengira Ibrahim ini meninggal dunia Tandanya ini akhirnya muncul gerhana ketika itu, sehingga mereka kesangka gerhana ini muncul gara-gara kematian Ibrahim. Maka ketika itu Nabi Sallallahu itu menyampaikan bahwasanya gerhana ini terjadi ini karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menakut-nakuti manusia, bukan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Maka beliau ingin menangkal pemahaman-pemahaman jahiliyah nah, karena pemahaman jahiliyah yang ada yang tertangkap di benak masyarakat oh gerhana ini kalau terjadi ini karena kematian seseorang atau mungkin karena ada yang lahir beliau katakan bahwasanya tidak demikian jadi tidak ada kaitannya sama sekali antara terjadinya gerhana tadi dengan kematian putra beliau SAW Ibrahim Dan ketiga itu Ibrahim meninggal masih usia anak-anak. Nah kalau ini terjadi sekali gerhana tadi terjadi sekali seperti itu berarti syariat pelaksanaan sholat gerhana berarti cuma kita ketahui cuma dengan satu cara saja. Maka menurut pendapat yang saya dari berbagai macam uh, perdebatan para ulama adalah hal ini tentang caranya ya sholat gerhana cuma dilakukan dengan dua rokaat namun dalam satu raka'at terdapat dua kali ruko dan dua kali sujud Satu raka'at terdapat dua kali ruku dan dua kali sujud Maka sebelum kita itu sujud, ketika itu ada dua kali ruku Caranya, yaitu setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang Dalam surat kirhana itu nggak ada istilah surat pendek Dalam surat, dalam surat kirhana istilahnya adalah surat panjang Baca surat yang panjang, kemudian setelah itu turun ruku Allahu Akbar Baru setelah itu, ya bang kita berpuas hati Allah alimana hamidah, hamdu, Kemudian dibalasikan lagi baca surat lagi dari al-fatihah, kemudian baca surat kembali. Ya baca surat yang panjang tadi, baca al-fatihah, kemudian baca surat yang panjang lagi. Baru setelah itu turun rubuk yang kedua, itidal, eh, sambil Allah alimana hamidah, arba'na hamdu, Baru ketika itu turun sujud. Rakat pertama seperti itu, dan rakat kedua dilakukan semisal itu pula baru setelah itu diperintahkan imam itu naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah Dan menurut jumhur untuk khutbah yang berlaku untuk khutbah id Ataupun khutbah saat sholat gerhana tadi Asalnya kembali ke hukum sholat jumat yaitu dengan dua kali khutbah ya, Asalnya kembali ke hukum sholat jumat yaitu dengan dua kali khutbah jadi sebagaimana pendapat umur atau mayoritas selama untuk sholat id itu dua kali khutbah bahkan ada yang mengklaim ada ijma adalah masalah ini ya ada yang mengklaim adanya ijma adalah masalah ini begitu juga untuk khutbah untuk sholat gerhana asalnya sama seperti sholat jumat seperti ini. Nah kemudian kita masuk bab baru yaitu bab anil min makruhin. Yaitu hendaklah menahan diri ketika melihat hal-hal jelek pada mayit, terutama di sini saat memandikan. Perintah untuk menahan diri untuk tidak membicarakan sesuatu yang jelek yang dilihat pada mayit. Jadi ada judul bab ini sudah dipahami bahwasanya Kalau kita temukan Sesuatu yang jelek pada main Saat dimandikan Maka jangan diomongkan orang lain Ya jangan diomongkan orang lain Keadaannya ketika mati itu bagaimana Warna wajahnya hitam Maka jangan diomongkan orang lain Dia punya penyakit kulit Jangan juga diomongkan orang lain Kecuali nanti Para ulama sebutkan Jika ada masalah Pada hadis 929. Ia disebutkan hadis dari Abu Rafi' Aslam mawla Rasulullah sallallahu Bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasul sallam qalan dia mengatakan maksudnya Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qasama maitan Fakatama alaihi fa ghafar Allahu lahu arba'ina maratan." kata Rasulullah s.a.w siapa yang memandikan mayit lantas dia menyembunyikan aibnya dia tidak ceritakan buka dan mayitnya seperti ini seperti itu dia dia diam maka keutamaannya Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali maka keutamaannya Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali tadi nah, sini rawahul hakim diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dan al mengatakan bahwasanya hadisnya sahih Al-Syarat muslim Sesuai dengan syarat Al-Muslim Dan Ibn Hajar Dalam penjelasannya juga mengatakan bahwasanya hadis ini Hasan Gharib Maka fa'idah dari hadis ini Disunahkan Ya, ini dikatakan oleh para ulama, disunahkan bagi orang yang memandikan mayit. Ketika di tengah-tengah, dia memandikan si mayit, lalu dia terheran. Ketika itu, melihat sesuatu, terheran melihat sesuatu. Yaitu di sini yang gilat adalah sesuatu yang baik-baik. Jadi bisa jadi wajahnya yang berseri, baunya itu wangi. Maka di sini kata para ulama, hendaklah orang ini menceritakannya pada yang lain. Hendaklah seperti ini diceritakan pada yang lain. Artinya boleh diceritakan, bahkan di sini katakan, mustahat, disunahkan. Namun sebaliknya Jika seseorang itu melihat sesuatu yang jelek Yaitu boleh jadi Wajahnya yang hitam kelam Berbeda dengan keadaan ketika dia itu masih hidup Kombin baunya yang tidak enak Dan hal-hal jelek yang lainnya Maka wajib untuk ditutup Maka wajib untuk ditutup Dan Imam Nawawi menjelaskan Kecuali kalau ada maslahat Misalnya Yang meninggal dunia itu adalah Pelaku bid'ah Dan bid'ahnya terang-terangan Jadi bid'ah ada dua macam Pelaku bid'ah itu ada dua macam Ada pelaku bid'ah yang terang-terangan Ada pelaku bid'ah yang sembunyi-sembunyi Kalau dia pelaku bid'ah yang terang-terangan Kemudian Saat dia meninggal dunia Terlihat sesuatu yang jelek pada dirinya Maka kata para ulama Tidak wajib untuk Menyembunyikan aibnya Tidak wajib untuk menyembunyikan aibnya Bahkan boleh aibnya itu diceritakan Tujuannya apa? Di sini disebutkan Supaya orang-orang Menjauh dari sifat jeleknya jadi sifat-sifat jeleknya tadi Karena keadaan hidupnya Akhirnya seperti itu Akhirnya seperti itu Supaya orang-orang tahu Akibat jelek berbuat bid'ah Akhirnya seperti ini Nah di sini dibedakan kata Imam Nawawi Bahwasanya jika Yang melakukan adalah Sahih bid'ah mustatirah Yaitu dia menyembunyikan bid'ahnya Dia tidak terang-terangan Tidak ngajak orang lain juga untuk berbuat bid'ah Mungkin itu untuk dia rasakan sendiri maka kata para ulama, "Jangan diomongkan aib yang ditemukan pada dirinya." Jangan, diter- jangan diomongkan aib yang ditemukan pada dirinya. Kemudian apa faedahnya tadi? Disebutkan, Faedahnya adalah orang yang menyembunyikan aib seperti ini ketika memandikan si mayit, maka dosanya akan diampuni. Bahkan dikatakan di sini, "Ghafurullahulahu arba'inamaraka". Allah akan mengampuni dirinya sebanyak empat puluh kali. Dan ada hadis yang umum juga yang menyebutkan hal ini, itu keutamaannya termasuk juga dalam hadis dari Abu Hurairah, "Man satarah musliman satarah Allahu yaumal kiaman". "Man satarah musliman satarah Allahu yaumal kiaman". Siapa yang menutup aib? Seorang Muslim, ya siapa menutup aib seorang Muslim? Kalau dalam riwayat ini disebutkan maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan man satar Musliman Allah wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang Muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat Maka kita dapatkan di sini al jaza. Menjinsel amal Yang namanya berasa sesuai dengan amalan yang diperbuat Ketika dia tutup aib saudaranya Maka Allah akan menutup aibnya juga Baik aibnya di dunia Maupun aibnya yang ada di akhirat Kemudian ada aturan berarti Yang kita lihat dari masalah memandikan mayat di sini Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Disebutkan dalam ensiklopedia fikih Atau al-mosul al-fikhia terbitan Kementerian Agama Kuwait Disebutkan bahwasanya orang yang memandikan mayid disyaratkan adalah orang yang sikah Orang yang benar-benar memegang amanat Dia orang yang terpercaya, orang yang berani memegang amanat Dan dia adalah orang yang berilmu paham tentang masalah hukum memandikan Kemudian dikatakan, tidak boleh jika dia melihat, karena dia disini tadi adalah orang yang amanat Maka tidak boleh kalau dia melihat sesuatu yang tidak mengenakan, yaitu sesuatu yang jelek pada amai tersebut Lantas dia membocorkan rahasianya, kecuali disitu kalau ada masalah Kecuali kalau disitu ada masalah Namun sebaliknya kalau dilihat ada sesuatu yang baik Misalnya wajahnya yang berseri, wajahnya yang bersinar, maka disunahkan hal itu untuk ditampakkan pada orang lain, ya biar orang lain itu tahu kalau orang ini sifat-sifat yang baik, yang dia memiliki akibatnya saat dia meninggal dunia, dia keadaannya khusnul khotimah seperti ini. Dan di antara tujuannya lagi juga tujuannya adalah supaya mayat tadi banyak mendapatkan doa rahmat. Ya, supaya mayat tersebut banyak mendapatkan doa rahmat Selain tadi, sebagai pelajaran bagi orang lain juga mayat ini akhirnya dapat doa rahmat didoakan kebaikan-kebaikan untuknya Kemudian has supaya orang-orang juga mengikuti jejak baiknya Ila, dan Mayat Dan ini juga sebagai uh, pemberi gambar gembira akan jalan hidupnya yang baik dan para ulama itu katakan bahwasanya ini bukan maksud riyah menceritakan kebaikannya di sini bukan maksud riyah, namunnya adalah uh, bushrat ajlin ilmuqmin, yaitu ini adalah berita gembira yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman. Adapun tadi untuk pelaku bid'ah maka jika orang melihat sesuatu yang jelek pada orang semacam itu maka tidak mengapa ketika aib-aibnya tadi diceritakan pada pada yang lainnya supaya yang lainnya itu bisa menjauhi sifat-sifat jelek yaitu kebitahan yang dia perbuat. Dan saya satu hadis yang membahas tentang masalah ya keutamaan orang yang menyembunyikan aib ketika memandikan si mayit. Jadi kalau Melihat sesuatu yang jelek maka hendaklah didiamkan atau tidak disebarkan hal e- tersebut dirahasiakan. namun kalau dilihat sesuatu yang baik hendaklah diceritakan pada yang lain. Nah itu saja yang kita bahas sampai bab 154. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang masalah seputar jenazah atau mayit Kita akan lanjutkan bab 155. Itu tentang masalah berikutnya tentang masalah menyulatkan mayit atau sholat jenazah. Sebelumnya ada yang bertanya. dong Baik, okay, kalau tidak
1: ada